0: Gerbėja Zikristi, gerbėmėji Marijos radio klausytojai. Šiandieną esame laidoje knygų lentynoje. Ir kartu su gerbiamu medicinos mokslo daktaru. Gal tiesiog Kermas Jūlio pasprisistatysite okay. tiksliau. Su Jūliu Minervirausku. Prašom Jūsų rangai dabar. Aš naujau docentas. Kaip tenai.
1: Labą dieną rangų aš manau, kad nėra būtina. Aš esu gydytas psichoterapeutas. Ir psichoterapinių mokymų vadovas, tai aš kitus gydytojus ir kitus psichologus ruošiu, kad jie taptų psichoterapeutais.
0: Tai va, o prieš šitą mikrofoną aš Arnas Valkaruskas, mano sritis teologija. Tai dabar mes kartu norim pristatyti tokią naują knygą, kuri jau išleista tai yra, Katalikų pasaulio leidinė išleido. Pavadinimas toks įdomus, kaip atleisti savo tėvams ir savo. Viršelis toks tamsokas, man tas viršelis, tiesybė pasakus, nepatiko, bet tai čia dar nieko nesako apie turinį. Turinys patiko, da, jeigu taip grubiai išniekė, tai... Ir dabar pašnekėjusimės tada apie tas jo knygos, ne, ne tai, kad pačią sandarą, bet ką mes čia randame tame turinyje. Nes, kaip atleisti savo tėvams ir savo, kai pasakai žmogui, kad tu turi kažkam atleisti, tai paprastai tas žmogus, kuris kreipiasi su kažkokiam problemam. Aš nežinau kaip gerbė mamą, bet kiek man teko susidurti, iš pradžių nustemba, kad štai aš turiu kažkam atleisti. Bet paskui, kaip kalbėti apie susidariusią situaciją, apie gyvenimą, apie problemas, apie psichologinės problemas, pedvasnės problemas, tai kažkoks atsiveria visai toks vaizdas. Tai dabar, prieš kalbant, taip jau smulkiau, man, kodėl patiko ši knyga, todėl, kad pasakysiu paprastai, kiek įmanoma. Autorius, nežinau, kaip ištarčia Davidas, stopas turbūt, ar stup, kaip čia angliškai tariasi, tai labai parašė, aš manyčiau, kad taip, parašė tokiais gana paprastais žodžiais, kiek įmanoma padaryti tai paprastai, bet labai svarbius dalykus. Ir iš tos pusės, sakysim, ir teologinės, ir tokios pastoracinės, nes Mes savo, aš savo praktiką tenka tiesiog užsimti tokią vadinamą išgydymo arba išlaisinimo maldą. Čia nėra egzorcizmas, bet yra tiesiog specialios maldos, kad žmogus galėtų susitaikyti ir būti su savimi. Tai ko, jau? tai tokia praktika į atėjus maždaug, sakyčiau, prieš kokio 30 metų, 20 metų jau tas ir vyksta gana intensyviai. Kai kiti kunigai, kunigas Rugevičius užsiima, užsiima ten dar kažkas, tai yra tokių praktikų kai tu tiesiog ieškai taikos su aplinkui tave esančiais žmonėmis. Ir štai šitas autorius, tas praktikas, kas vyksta realiai, kas vykdoma, jisai surinko savo knygoje į vieną vietą, jas, aš sakyčiau, susistemino, gražiai aprašė ir įvedė kažkokią tai sistemą ir dabar galima to naudotis, aišku, šiek tiek reikia dėti darbo, pačiam su savimi dėti darbo daugą peržvelg gyvenime, peržiūrėt ir tokiu būdu eit laisvėjimo keliu. Tai čia tokia preambulė, kad dėl, sakyčiau, kodėl man tikrai norėjosi šitą knygą, kai pasiūlė redakciją, Katolikų pasaulio redakciją pristatyti, kai pasiūlė tą knygą paskaityti, tai tikrai peržvelgus gaitojų būdų, paskui tikrai labai įdėmė šią perskaičių, man labai sužavės netgi. Aš sakyčiau, kad posne kiekvienas Lietuvos gyventojose turėtų paskaityti, panaudoti ir, ir savo pritaikyti ir tikrai tai duotų teigiamų vaizdį. Tai. O dabar ką gerbiamas Juliusio pasakys iš savo psichoterapinės tokios praktikos, tai paklausyti. Aš ir galvoju, kad apie tai reikėtų galvoti
1: daugumai žmonių ir ypač tiems, kurie nori praktikuoti dvasingumą. Tai yra ieškoti susijungimo su kažkuo, kas yra daugiau negu jie patys. Ir ši knyga yra apie amžiną problemą apie vaikų ir tėvų santykius, tai būtų vienas jos aspektas, bet antras aspektas yra santykius su savo dalimis irgi. Tai jeigu mes kalbam apie atleidimą tėvams, tai yra paprasčiau truputį, bet kai mes kalbam apie atleidimą savo, tai yra jau sunkiau, nes tada mes aiškiai pripažįstam, kad mes turim mažiausiai dvi dalis. Viena dalis, kuri darė kažkokią tai skriaudą ir kita dalis, kuri nori atleisti. Tai gal pradžiai mes galim koncentruoti dėmesį į, į santykius su savo tėvais. Ir čia amžina problema yra tai, kad daugelis vaikų tame santykėje jaučiasi, kad jie patyrė skriaudą. Kad jų mama ir tėtis buvo netobuli, kad jie augindami kažką tai pražiūrėjo, gal nepakankamai mylėjo, gal per daug baudė, gal neteisingi buvo. Ir tada vaikai jaučia nuoskaudą. Ir jeigu nuoskauda didėja, tai gali peraugti į tam tikros aukos sindromą. Ir tas suaugęs žmogus, kuris nėra atleidęs savo šeimą ir savo tėvams, jisai, galima sakyti, yra nepilnai funkcionuojantis. Nes jisai neša savo gyvenimo naštą, kartu su savim ir blogiausia, kad labai dažnai jis perduo
0: šitą naštą savo vaikams. Bet čia iš to, ką sakyčiau, reiktu pažiūrėti, kaip, kaip paprastai būna, ne praktiškai. Ar pas jūs žmonės jie tada, kai yra negerai, kažkas taip, negerai. Taip. Nefunkcionuoja, gyvenimas, kaip taip galima būtų pasakyti, nerimas, panika. Iš vis kartais psichosomatika būna neaiškia. Su panašiais dalykas ateina ir į išgydymo pamatą. Žmogus sako, nežinau, kas man darosi, nežinau, kas čia su manimi yra, ar ten nemiegu, ar ten šiaip kažkoks ir zlumas. Nu, žodžiu, tokie atrodo iš pirmo žvilgsnio nieko bendro neturinti su kažkokiu tai vertinimu savo šeimos savo situacijos dalykai. Nepaslapis daug žmonių peina visą eilę gydytojų, net iki psichoterapijos, net oje, vargina tos gydytojus, skauda čia, skauda čia ten ir taip toliau ir kaip pradė kalbėti, kad yra kažkokios giluminės priežastis, tai aš nežinau, kaip jums gerbiams įliu, bet man tai tokia patarys, kad daugelis iš pradžių ignoruoja, kad štai yra kažkoks giluminės priežastis, nes nori greito sprendimo, kad tiesiog kažkas yra ne taip, ar, ar reikia kažkokio metodo, ar tabletės, ar kažkokios, nu, kad ir net tik psichoterapijos, atėna, tai nori kažkaip greitai viską sutvarkyti ir išspręsti. Ir kai pradė kalbėti, kad štai yra dalykai, tie vadinami įskaudinimai, tai, nežinau, bet man taip pirma buvo paprastai reakcija žmonių, sako, ne, mūsų šeima buvo visiškai normaliai. Štai tą knygą įrašo, apie tai pat irgi apie tos pačias panašias reakcijas, kad taip, žmogus galvoja, kad štai nu, normaliai buvo šeima, nu, klausi, ar tėvas išgerdavo, kaip pavyzdys, Nu tai truputį išgerdavo, ar mama įste nu, tai kažkiek įste reikuodavo. Ir žmogus to nesureikšmino, Sąmonės lygmenį, tam tokiam supratimo lygmenį. Bet neretai žmogus nesupranta, kad tuo metu būdamas vaikas ar ten paauglys, ar tiesiog visiškai jaunas žmogus, ar ten visiškai net galbūt net kūdikistės amžius, jis visiškai kitaip matė pasaulį ir tai įstrigo labai giliai.
1: Taip, tai mes galim būti pažeisti dviem būdais. Tai vienas būdas, kai mūsų jau skriaudžia tiesiogiai, kaip pavyzdžiui, smurtauja arba Kalban mūsų kažkokius blogus žodžius, žaidžia mūsų savivertę, žodžiais arba veiksmais. Tai būtų vienas būdas. Ir antras būdas, kai nepasirūpina mūsų poreikiais. Ir abu būdai yra svarbus, ir kartais tos vadinamos normalios šeimos, jos yra tos, kur vaikai auga apleisti. Jie gali būti materialiai ir labai, pasiturinčiai gyventi ir daug turėti ten žaislų ir telefonų ir kompiuterų ir visą kitą, bet gali būti apleisti psichologiškai. O vaiko labai svarbus poreikis yra, kad vaikai jaustų iš savo tėčio ir mamos besąlygišką meilę, besąlygišką prieimimą, kuris reikštųsi buvimu kartu, dėmesio kreipimu į vaiko poreikius, išklausimu, poreikių validizavimų, tai mes turim pripažinti, kad vaikas turi teisę šitos poreikius turėti reikšti. Vaikas yra žmogus ir vaikas vertas pagarbos, tai irgi labai svarbu, nes labai daug šeimų vaiką nuvertina. Sako, ai, tu dar mažas, dar nesupranti ir taip toliau, ir neparodo pagarbos vaikui. Tai tai irgi gali labai žaisti vaikus, ypatingai, jeigu tie vaikai itin jautrus asmenys.
0: Tai irgi svarbu. Tai čia mes galim kalbėti kelis momentus. Nesaugumas Taip, taip, formuoja. pirmas
1: poreikis yra saugumo. Jeigu mes augam nesaugiai, jau mes esam traumuojami. Taip. Antras poreikis yra besąlygiškos meilės. Tai iškisi, besąlygiškos visą laiką vienodai. Kad pas mus formuotųsi saugus prisirišimas. Tas vadinama saugi meilė. Ne? Taip. Ir jeigu mama ar tėtis vieną kartą rodo meilę, kitą kartą ne, vieną kartą mes rūpim, o kitą kartą ne. Meilė priklauso nuo jų nuotaikos, nuo jų santykių tarpusavio. Tai tas vaikas auga nesaugiam prisirišimę ir aišku, jis auga traumuojantis.
0: Ir dar iš tikrųjų galėtume apie savivertę tada kalbėti.
1: Taip, tai be apie jo, šeimų pagrindai, bet jeigu šeimos yra funkcinės vadinamos, jeigu šeimos, tai tada juos užaugina vaiko savivertę, Normalia ir kalbant apie savirtę, tai mes visi kaip žmonės esame vienodai vertingi. Tik tai kartais mūsų tėtis ir mama nemokėjo pranešti mums šito žinutės ir perduoti. O dar blogiau gali būti taip, kad jie kažkokiu tai būdu žemino mūsų savirtę, lygino su kitais vaikais, kad kiti vaikai geresni, gazdinomus, grasindavo, menkindavo, mūsų. Prie, muždavo, pavyzdžiui, baudavo. Aš noriu ir tave nubausiu. Arba sakydau, pasakiau ir viskas. Čia nėra ko aiškinti, pasakiau ir turi klausyti. Tai apie kokią mes galim šneikėti savirtę, jeigu argumentas pasvarbiausias vaikui, kad tu esi, kad tu esi menkas padaras ir tu turi besąlygiškai nesiaiškindamas nieko klausyt ir
0: pritartymą. Tai Čia Davidas to pasir kalba apie disfunkcinę šeimą. Tai to disfunkcinė šeima gali vairiai atrodyti. Taip, tai jos labai įvairios ir kartais mes tik tai
1: galvojam, kad jos būtnai ten turi būti smurtas, alkoholizmas arba dar, bet disfunksinės šeimos gali būti ir materialiai pasiturinčios, bet kai pavyzdžiui, iš vaiko siekiama tik tai rezultatų, nekreipia dėmesio į vaiko asmenybę, į jo polinkius, į jo norus ir taip toliau, bet norima, kad jis ten gerai mokytus ir klausytų. Mhm. Labai daug vakšyimų iš vaikų reikalauja dviejų dalykų, kurie, man atrodo, keisti psichoterapiniu požiūriu kad klausytų, mm -hmm. nes jeigu mes iš vaiko reikalavim, kad jisai klausytų, mes neauginam įgalų saugus į galų žmogų, nes jisai
0: paklūsta visą laiką arba pyksta. Tai galėtume tokį, aš žvelgiu į tekstą ir tokie punktai, kuriuos autorius pateikė, sakysim, tokie įdomus dalykai, sako, svarbiausia dalykai, kuriuos turime įsidėmėti. Norėdami pažinti save, turime pažinti savo šeimos aplinką. Taip. Ką galėtume? Nes mes kilę
1: iš mūsų šeimos ir mes perimam taisyklės įsitikinimus patys šito nejausdami. Ir aš daug metų esu vedęs priklausomų nuo alkoholio žmonių grupės ir mano vienas iš klausimų buvo toks. Pakelkite rankas tie, kurie gyveno priklausomų nuo alkoholio žmonių šeimuose, buvo tėtis ar mama priklausomas nuo alkoholio, ir jūs labai dėl to kentėjote ir savo sakėte, kad niekada negersite. Uh -huh. Ir kaip manot, kiek rankų pake Masio tarbu. Visi beveik. Visi. Taip. Nes mes darom ne tai, ką mums sako, bet ką mes matom. Ir tada tais atvejais vaikai gauna aiškiai žinutės, jeigu blogai jautiesi gerk, Gerai jautiesi gerk, nori bendrauti, gerti, atsipaiduot, nori gerk, visais atvejais. Ir vaikai kartoja elgesį, mamos arba tėčio, net tais atvejais, kai nuo šito elgesio labai kentėjo. Ir tai liečia absoliučiai visus klausimus. Mes kartais nemėgstam savo tėčio ar mamos, bet mes nepažiūrim į veidrodį, kad mes turim tuos pačius bruožus, nes iš kur mes galim gauti kitus bruožus, Tai jeigu mes esam biologiniai vaikai, ir plus dar tėtis ir mama mum viską darė, kad jaugintų į mūsų įsitikinimus savo ir teisiklės.
0: Na, bet dabar čia reikia toks dabar autorius pasakymas. Visos šeimos tam tikra prasme yra disfunkcinis, tuol prasme jau kalbėti apie sveikas ir nesveikas šeimas. Kaip čia mes galėtume tą pamatyti, nes dabar, kaip jau minėjau, dabar daug žmonių sako, tai mano šeima buvo normali, kaimyni tokia ir mūsų šeima tokia. Ir tiesiog nemato, ne va tai nemato problemas, bet jaučiasi žmogus blogai ir neranda vietų savo.
1: Aš pakeišiau, gal sakinį, į viso šeimos yra netobulos. Aha. Nes visi žmonės yra netobuli, ir mūsų tėtis ir mama, ir mes patys. Bet vis tiek gali būti, kad mes buvom auginti daugiau funkciškai arba daugiau disfunkciškai. Tai jeigu mūsų poreikiai buvo tenkinami daugiau negu netenkinami, tai mes galim šitą šeimą vadinti kad tai yra funkcinė, ir jeigu nėra liekamųjų reiškinių, o kažkokių tai kad jeigu mūsų savvirti yra normali, uh -huh. jeigu mes esame į galus, jeigu mes tikim, kad mes galime keisti savo gyvenimą, jeigu mes mokam staikyti su to, ko pakeisti negalime, jeigu mes galim užmėgsti santykius su partneriais, kita lytimį, sukurti šeimą, auginti patys sveikus vaikus, tai mes galim tada aiškiai sakyti, kad mūsų šeima buvo funkcinė. Bet jeigu, pavyzdžiui, santykiai su tėčio ar mama, kartais, va čia labai svarbus lyčių santykiai, tai jeigu pas dukra buvo disfunkcinis tėtis, kaip, pavyzdžiui, koks nors smurtaujantis priklausomas nuo, nuo alkoholio, tai labai labai tikėtina, kad šita moterį, jei bus sunku užmėgti normalius santykius su vyru, atrasti normalų vyrą, Įėti su
0: juo įryšį ir sukurti šeimą. Arba, ir priešingai. bent gali vis laiką jausti tokią aukos rolę, Taip. reikia aukotis, ne, pavyzdžiui. Taip. Taip. Irgi šeima dažnai įbruka tokį modelį, kažkokį tokį, kad štai tau aukokis, dėl mamos, dėl tėčio, dėl
1: kažko. moterys, kaip jau sako, aš dėl savo vaikų gyvenu. Tai yra labai neteisingas toks modelis. Už tai, kad vienas dalykas mes tada... Perteikėm savo vaikam žinutę, kad moteris nėra vertinga be vyro. O antras dalykas, kad ji yra bejėgi kažką tai keist. Mhm. Tai aš vis tiek siūlau, ieškoti būdų, jeigu mes patiriam, paaižiui, lygą priklausomybę arba kitą lygą, ieškoti būdų, kaip šitą problemą spręsti, tam, kad proeitėm savo vaikam, kad mes esame įgalus mes esam
0: galintys keisti savo gyvenimą. Ir čia toks įdomus dalykas yra, ką jūs ir jau paminėt, bet čia toks punktelis ir, sako, žmonės išeina iš namų, kad pabėgtų nuo savo šeimos, tačiau iš tiesų jie pasima savo šeimą su savimi. Tai mes čia, kaip ir šiek tiek jau palėtėm tą temą, kad tu nuo savo patirties niekur negali pabėgti. Ir čia kaip paminėjame aukojimas arba Negalėjome kažkokiu tai santykiu užmėgti arba pastojų pateisinimą tokio agresyvausiu elgesiu. Kitas patyrė smurtą savo šeimoje, linkęs kažkodėl tai pateisinti su juo tai vykusi smurtaujantį ar priekabėjimo elgesį kažkokiu Ir todėl kažkaip paskui žmogus visą gyvenimą irgi toks jaučiasi kažkaip ir susitraukęs. Tai tas vadinimas, kaip jūs neretai savo paskaituose minit, tas detachmentas, ne toks, aiškai, toks auklėjimo mm -hmm, modelis. Tai. Bet jis ypač iš tėvo pusės padaro turbūt milžinišką žalą. Ir labai daug kas nesupranta, kokią žalą, gal šiek tiek apie tai. Atsitraukęs tėtis, sakysime, kas tai yra.
1: Labai sunku yra kaltinti savo tėvus už tai, kad mūsų kultūro įprasta, kad tėtis ir mama, jie daro pačiu geriausiu būdu ir, ta prasme, juos reikia pateisinti. Antras dalykas, jie kartais net ir smurtaudami pateisnė savo elgesį. Mušu tave, kad būtum geras vaikas. Už vieną muštą dešimt nemuštų duoda. Taip, yra šitų, 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 tokie, tokie dalykai. Tu nusipelniai, taip. Tu nusipelniai šito. Tai mum įkalai galva, kad tai yra geras dalykas, paėžiui, smurtauti. Ir kultūro yra, nu, nemandagu kažką tai pasakyti ant savo mamos ir tėčio. Tai ką siūlo atkalbant apie santykius su mama ir tėčiu, tai pradžiai aš siūlau įsisamoninti tai, kas vyko, įsamoninti. Neutraliu būdu. Tik tai faktai. Taip pat, tik tai faktai, kas vyko. Ir paskui pripažinti, kaip mes jautėmės šitoje vietoje. Kaip mes jautėmės. Sekantis žingsnis, pripažinti savo jausmus ir emocijas. Gal mes šiuo metu vykstam arba gal mes liūdim dėl to, kad tai buvo. Ar gal mes jaučiam nerimą, gal mes jaučiam nusivylimą. Pripažinti. Ir paskui nagrinėti tai ir tyrinėti, ir prieiti galbūt išvados, kad visai gali būti verta atleisti, nes tėvai mūsų, jie buvo netobuli, dėl to, kad pas juos irgi buvo tėvai. Jie irgi yra palikonis kažkokiu tai tėvų, ir jeigu mes padagaisim savo šeimą, labai galim pamatyti disfunkciją einančią iš kartos į kartą. Ir tada mes ėjom, kad pas mūsų buvo šita praeitis, bet aš dabar noriu savo susikurti dabartį ir ateitį. Ir aš noriu tarsi nukabinti šitą grandinę taip? ir atleidžiu visų pirma dėl to, kad aš galėčiau gyventi pat savo gyvenimą.
0: Jo, bet paprastai susidurėm su tokia reakcija, su keliariopo reakcija. Vieni sako, nieko tokio nebuvo, kaip jau minėjau. Mhm. Žinai, čia aš turiu kažkokį tai problemų, asmenių, tėvai mano tokia kokia buvo ir nenoriu į tą gilintis. Tai viena būna paprastai tokia situacija ar tokia laikysena ir aš taip tame išvelgiu ką, tokia savotiška ginibiškuma tame. Kad tai tiek yra skaudu kažkas tai, kad žmogus nenori ten į tą praeitį grįžti, paprastai taip būna. Būna taip, kad kiti žmonės sako, aš... Aš irgi gynybinė tokia reakcija, kad aš nenoriu kaltinti savo tėvų, ką dabar aš užsimsiu kažkokiu tai kaltinimu, nes tiesiog gal ten jau kas, kažkas ir myrės, ar ten silpnis, anitė dievai. Tai čia dabar kažkaip ne va, tai nemoraliai aš pasielgsiu, kad juos bandysiu kažkaip tai kaltinti ir vertinti. Tai o, taip, kad nenoriu vertinti. Kita dar būna tokia laikysina. Ai, žinai, sako, aš viską jiems atleido, viską, viską atleido, bet kiek pastebėjimas, kiek autorius čia fiksuoja šitą labai tokį. Žvilgsni mūsų tokia, kad šitoje vietoje yra neteisinga, ir nes viską tai reiškia nieko, ne? Mhm. Nes jeigu tu nesupranti savo istorijos, tai čia dar vieną punktelį, nuėčiau priminti autoriaus tokį. Nu, čia kalbėjom šiek tiek, reiškia, apie tą, kad šeima savo pasiimi, bet tas viską tavo atleido, tai tiesiog nematyti savo šeimos istorijos, kuri ką padaro. Padaro tokį įdomų dalyką kad tu ir toliau tiesi tą savo šeimos istorį tą bagažą, velkiesi su savimi, kitaip ten, kai jūs pradėt kalbėti, kad neišėni į tą tikrąją nes tiesiog nesijai įvertinis, nes čia dar jūsų, na, tiesiog, kaip tai mes čia kalbame kokį lygimį, neemocinę ar protinį labiau, ar čia, čia viskas susiję?
1: Viskas susiję, bet mums šiuo atveju daug, daug svarbiau jausmai ir emocijos. Ir protas gali būti įrankiais keisti savo jausmus ir emocijas. Bet jūs prieš tai klausėte apie atsitraukusį tėtį. Kai mes turime atsitraukusį tėtį, tai tada mes aiškiai gaunam žinutę, kad mes esam nereikšmingi ir mes esam nevertingi. Ir kartais jau pauglystėje mes gaunam žinutę, kad tėtis yra nepaėgų susitvarkyti su realybė ir dėl to jis atsitraukia. Tai kai mes atsitraukiam nuo savo santykio nagrinėjimos su savo šeima, mes irgi mes taip pat, kaip atsitaukės stėtis atsitaukia nuo savo vaiko. Tie jausmai, jie niekur nepradingsta. Ir jeigu mes tarsi nesuprantam, kad ten kažką tai jaučiam, nenorime tai gilintis, arba sakom tai pavibendrintai banaliai, kad mes viską atleidom, o iš tikrųjų ne, Tai visas pasiekmes mes ir valgo mirės šiojame.
0: Tai gal šitą vietą vertų apie tą atsitraukusį tėvį. Tai čia kaip pavyzdys čia vienas, mm -hmm. čia labai taip. gali būti mama, tai kitokia. Gali, ja. gali būti mama atsitraukus, mama žiauri, gali būti. Mama dar blogiau. Reikšly, gali taip. būti, ne labai čia 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 kaip, sakykime, Čia reiktų galbūt tiesiog išryškinti, ką reikėtų suprasti kaip pavyzdys, kokios pasiekmes, sakysim, to tokiu. Elgėsiu, nes čia labai paplitę tarp kitų Lietuvoje, tas labai paplitęs, ma, bent mano pastebėjimas. Daip, daip. Dabar mama Lietuvoje paprastai paplytus, kad labai reikli viską sprendžianti ir kuri yra tas asmo, kuris, aišku, labai daug klausimų šeimo sprendžia, kuris diriguoja šeimą, nukreipia tačiau. Ir tai yra perfekcionistė, kuri uždeda labai didelį jungą savo vaikams, kad jungą. jungą. Ir dabar, jeigu taip, nu, aš kai viską mes šiandien bet šiek tiek pasižiūrėt Kas gaunasi, ar baktis liau, ką patiria žmogus, nes jeigu emocijos, tai emocijos jis kaip, kaip gyvenimo patirtis, iš tikrųjų.
1: Mhm. Emocijos yra mūsų smegenų būsenos. Tai. Ir mes niekaip negalime jų taip valdyti visiškai valios pastangom, jos tiesiog būna. Ir jeigu mes vaikystėje buvome traumuoti, ir ypatingai daug kartų, tai galime mes pastebėti, kad kartais, kai kyla mums koksnos iššūkis, mes vėl periname tą vaikišką režimą kai, pavyzdžiui, pažįsto vaiko režimą. Ir pradė jausis, lyg tai tie vaikai
0: esame. Tai, tai mes tiesiog sprendžiam savo, žmogus sprendžia savo problemas, bet. Vaikiškų režimų? Taip, ir būnant
1: vaikiškų režimu, labai sunku spęsti problemas. Mhm. Tai jeigu mes perenam į vaikišką režimą, mes turim mokytis pasirūpinti savo vidiniu vaikų arba
0: savo vaikiškų režimu. Tai būtent ir apie tą įsivardinimą tikrų problemų. Tai aš dar norėčiau apie to atsitra... Kaip pavyzdys, bet taip, taip. man, man atsitraukęs stėtis, sakysim, jis išprovokuoja vaikė, ką jis siš... nepasitikėjimą, kad galima problemas išspręsti. Nepasitikėjimą tėvo asmeniu, įsivaizduoju, kas kaus, kaus yra giluminis dalykas. Nes kaip išeinam, jeigu tėvas nesprendžia mano problemų, daugiau į jį kreiptis neverta. Taip. Tai taip, iškia... jis yra
1: nepaėgus ir aš nepaėgus. Tai va, tas būti tai, ant, būtent tėtis, tai būtent jisai transliuoja tą, kad gyvenimo problemos yra desnės negu mes ir mes esame bejėgiai iš toj vietoj. Ir ką tada daryti samą vaikui. Tai, tai jis įeina tokį aukos režimą, tai jis vėlgi gali eiti į priklausomybę, gali eiti į kur tik tai nori. Ir tada labai sunku šneikėti apie tai, kad tas vaikas realizuos potencialą savo. Jisai kažkaip tai gyvens, bet jisai gyvens nepilno pilnu režimu. Tai va, tą mes matom psichoterapiją.
0: O dabar, čia taip pavyzdys, kad kai iš kodėl reikia ir šitą knygą paskaityti, ir savo gyvenimą panalizuoti, ir ne vieną kartą, čia knygoje iš tikrųjų pateikiama yra visa schema, kaip tą padaryti ir kaip pamatyti tuos nesveikus santykius, nes, kaip jau minėjau, labai dažnai žmonės gynybiškai įsijungia, tai mūsų santykiai normalus, dabar mamytė mano, ojekiek. Aš mano mamytė dabar 80 metų, santykiai su jai yra geri ir nieko šiandien noriu daugiau kapstytis. Tai kalbam ne apie dabartį, iš tikrųjų, gal dabar labai tie santykiai gerai, viskas pasiai, bet tas, kaip jūs minėjote, tas mažas vaikas vidui tai lygus sužeistas ir jis toliau liekas sužeistas. nes čia labai gražiai autorius parašęs. Asmenį laisvė, sako, pasiekime tada, kai įmame spręsti savo problemą, Širka, kad kaip mėmesi savo problemas, o ne nes paprastai mes velkame ką.
1: Mes pasiimam mūsų mamos ir tėtės problemas ir kai mes bijom svarstyti, tai tada gali būt, kad mes bijom, kad juos reikės kaltinti arba bausti savo tėvus. O visiškai ne. Nes tas visas svarstymas yra skirtas tam, kad mes suprastumėm save ir antras žingsnis pripažintumėm ir priimtumėm save. Ir matytumėm save realistiškai. Taip, tai čia labai
0: svarbus dalykas. Tada... Ir štoje knygoje taip apie tai kalba. Taip, būtent, bet tai dar vienas niuansas labai įdomus. O savigėlą negali užsivesti toks mechanizmas savigėlos?
1: Gali, bet čia būtent įbūdinga aukai, okay. bet kai mes aiškinamės ir tyrinėjom šeimos modelį, mūsų pačių gyvenimo modelį, sveikos augusio režime, mes neperėsim į būtent savigėlą. Nes jeigu mes savęs labai gaidim, tai yra vaikiškas režimas. Tai yra pažeisto vaiko režimas. O mes jūlom eiti sveikos saugusio režimą, tyrinėti savo santykius su mamatėčiu, tyrinėti mūsų buvusios šeimos modelį, suprasti ir dar nieko nekaltinti. Absoliučiai nieko nekaltinti, tik tai suprasti.
0: Man... O tai kaip tada atleidimas be kaltinimo? Tai tuoj prieisim. Aha.
1: Ir kai mes jau žinom, kas tenais buvo, Tai tada būtų labai šaunu panaganėti mūsų tėvų šeimas. Tėtis mama, kodėlis tapo toks iš savo tėčio ir mamos. Ir suprasti savo šeimos ir giminės medį. Šiek tiek. Ir tada mes galim vėl atsigrėžti savo jausmus ir savo emocijas, kaip mes jautėmės tuo metu, kaip mes jaučiamės dabar. Ir jeigu Mes jaučiamės nuskriausti, mes jaučiamės nusivylę, mes jaučiamės atraumuoti, mes galim tada apsispręsti padėti savo, bet padėti savo mes galim tik tai išsivadavę nuo tos naštos. Ja priėmė ir suvokė ir paleidę, o tai reiškia atleidę savotiškai savo tėvams. Tai visai nereiškia, kad mes pamiršę. Kad mes nuvertinę tai, kas vyko, ne. Atleisi, tai yra aktyvus veiksmas tam, kad nusimesti naštą, kad nusimesti grandinės. Tai yra, atleidžiu, jie kaip mokėjo, taip darė, nes tada, jeigu aš netleisiu, čia galima rinktis, čia tiktai tik tai du pasirinkimai yra, arba atleidžiu, arba netleidžiu. Nes jeigu aš net leidžiu, tai reiškia, aš visą laiką esu tam santyki su tamsiosiomis mamos ir tiečio pusėmis. O šiaip tai galim pasakyti taip, kad jeigu mes išgyvenom ir likom gyvi, tai tėvai vis tiek mūsų buvo daugiau geri negeri. Ne Nes būna, kur užmuša savo
0: vaikus, ar palieka, bet būna šito ar, ar palieka ir dar kiek būna, jeigu taip žiūrėti. Šią kelią sveikmą mes norėčiau pastebėti, vienas dalykas, kad psichoterapijos žmogus, kad ateitų, nu dabar jau kažkaip populiariau. Dabar eina, jo. Ja, bet anksčiau mm. būdavo, aišku ateina žmogus su galvos skausmu, o ne tu banalus dalykas. Taip. Vaistus geria, paskui specialistus eina, o kai išgirsta kažtai, tau reikia psichoterapijos, nustemba, koks ryšys tarp galvos skausmo Ir būtent net leidimo. Jau reikia labai atidžiai pagalvoti apie tai, paklausyti, kad tikrai psichosomatiniai tie dalykai, jie turi savo vietą. Tai va, tai vienas momentas. Ir kitas momentas, autorių dabar žiūrų dar jau čia svarbiausios dalykų, kuris įrašęs. Ir, ir dar vienas toks gražus dalykas. Sako, pirmoji su gyvenimo užduotis yra jausi saugiam. Tai yra jausti prisirišimą. Mhm. Ką aš čia norėjau pasakyti? Nes ir antroji, atsiskirti, kitaip tariant, patirti savo nepriklausomybę. Čia mes kažką panašiai palėtėm, bet tas man įdomus dalykas, kad jausti saugiam ir jausti tai kad... Jis
1: labai gražiai čia pasakė, ir galima sakyti skirsti žmogaus gyvenimą į dvi tokias stadijas, bet aš įskirčiau dar ir trečią stadiją, tai auginti vaikus būtent tokiu būdu, mhm. taip savo vaikus. Tai tam, kai mes gimstam, mes esame visiškai bejėgi. Ir mūsų smegenys jos atsivėrė ir prisitaikė gauti besąlygišką globą, meilę, maitinimą, šilumą, lietimą, glostimą, lopšinės žodžius, žodžių švelnius ir taip paliau iš savo mamos ir tiečių. Tai jeigu mes šito negaunam, mūsų smegenys, jeigu mes išliekam gyvi, va čia yra labai svarbu dalykas, kažkiek tai mes bet mes negaunam šito. Tai mūsų smegenys auga deficite tos meilės ir rūpesčio, Ir tokie žmonėse visą laiką jiems niekada meilės nėra per daug. Taip. Tada jie ieško vyrų, moterų, tenais jie be galo ir patvirtinimo jis įmylį, patvirtinimo, mm. jie patvirtinimo, bet ką gali padaryti, kad tik tai gautų meilės ir netikė tą meilę.
0: Taip. O jau
1: <laughs> tai taip Tai va tie žmonės kenčia, taip. Ir pasauliu,
0: štip, ne pasitikį, pras, taip. nepasitikė pasauliu,
1: žmonės Taip, tai. Tai kai mes šitą gaunam. Ir
0: Dievų iš tikrųjų nepasitikime. Taip,
1: taip, juk Dievas irgi yra meilė, taip, labai dėlė dalimi. Tai tada tam žmogui iš viso, bet kuo sunku pasitikėti, nes jis neturi patirties. Taip. Jis neturi patirties tokios, kad galime remtis kažkuo tai patikimai, saugiai. Tai jeigu mes tą gaunam, mes perinam į kitą stadiją, tada mes pasimaitinam tuo pastiprėjam, suaugam ir mes perinam į gyvenimą. Jeigu mes tos meilės negaunam, mes niekada taip ir neperinam į gyvenimą. Nes tas meilės ir prieinimo troškimas, jisai mus valdo. Tai mes ieškom visokių, galim sakyti, tos meilės surogatų iš kitų žmonių ir taip
0: toliau. Ir taip ne vis laiką apsigauni, nes tu, taip, nes tu net nežinai, kaip tą saugi meilį turi atrodyti.
1: Ir labai dažnai, gal tie žmonės ir norėtų mūsų mylėti, bet mes jos provokuojam visokiais būdais, nes mes netikim jais. Mhm. Taip. Taip. Ir šiandien man skambino viena klientė, va, jūs irgi girdėjo čia, skambino viena to klientė. Sako, aš niekaip neradau, jau daug visokių specialistų praėjau ir niekaip nepastikiu, neradau. Ir aš jai sakau, kad tai reikėtų psichoterapijos, ten tokios ir tokios. Jis sako, ne, aš netikiu, aš netikiu šito, kad man reikia, jūs visi man sakote, Aha. kad jūsų psichoterapijos reikia. Jis iš karto jau, Atmeta, iš, anksto manim netiki, jau. Taip, iš anksto manim netiki. Tai būtent šito žmogus gaičiausiai jis yra negavęs tos bazinės. Ir primo. Tai jeigu jūmum taip atsitiko, tada galim kelti klausimą, ką daryti. Tai tada, jeigu taip atsitiko, du būdai yra. Taip? Tai išmokti mylėti iš savo su augusio dalies, mylėti save, o antra pasikliauti Dievų. Taip tai. Irgi labai svarbu būdamas.
0: Bet sudėtinga yra, tam žmogui tikrai čia yra praktika, kad žmogus, kuris tuons neturi pasitikėjimo patirties, jam ir Dievas atrodo nepatikimas iš tikrųjų. Ir va čia, taip, būtent, bet
1: jeigu mes praktikuojam, čia labai svarbu tada praktika, ne iš anksto tikėti, bet iš anksto praktikuot.
0: Bet man atrodo, kad čia tas atleidimo kelias, jis labai geras, jis taip, integruoja žmogų į tą galimybę pasitikėti, pamatai, taip. pasaulį, gal pamatai, nu ką mes pamatom iš tikrųjų. Čia turbūt reikėtų, va, dar vieną mintį čia galiu paskaityti, ne viskas, su kuo stojama makistotom, galima pakeisti, tačiau nieko negalima pakeisti, jei su to nestoja Tačiau Labai teisingai. Būtent yra ta mintis, kad vis dėlto turi įsivardinti tuos dalykus, kurie tave griovė. Taip. Ar teisingai? Pirmas žingsnis yra suprasti. Pirmas žingsnis.
1: Kas vyko, paskui suprasti savo reakcijas į tai, kas vyko ir paskui savęs klausti, ką man dabar daryti. Ir sauduoti laiko. Tas yra labai svarbu, sauduoti laiko atleidimui, nes jeigu mes bandysim atleisti per anksti, dar nepasiruošę ir nesupratę, ir net nesupratę pasaulio dėsnių, kas vyko, vat, būtent šitą knygą reikia skaityti, kad mes... Bet dar kad mes daugai... atleikti, Taip, būtent. Tai tada mes pasiruošiam atleidimui. Ir tada tai yra procesas dažnai labai... Ir reikia daryti per keletą kartų ir atleidimo maldos, atleidimo meditacijos ir atleisti, yra tokis net kelias, va, mes tą darom, atleisti savo, kad mes nuskriaudėjom kitus žmonės, tyčia arba netyčia, paskui atleisti savo, kad nuskriaudėjom save, nes mes labai dažnai ir save nuskriaudžiam, ir paskui atleisti kitiems žmonėms, kad nuskriaudėjom mus, tiek galime. Ir praktikuoti vis daugiau ir daugiau kasti šitą dirvą. Ir tada.
0: Čia įdomiausias rezultatas. Tai, aišku, pirmiausia, gali būti ekilti kaltinimas, kad štai tėvai tu mane apleidai, mama tu ten mane per daug spaudai, arba atvirkščiai mane apleidai. Bet čia būtent turbūt ir yra brandimo kelias, kad su laiku supranti, kad kaltinti yra tuščias reikalas.
1: Taip, nes kaltinti kokia nauda iš kaltinimo, nes kai mes tą priimam, kad tai buvo ne per kaltinimą, bet per supratimą, tada geras klausimas yra, kaip aš galiu dabar pakeisti
0: tai. Nes dažnai vaikai, kurie augo tose disfunkcinėse šeimose, kaip čia sako, faktai visos kažkiekus sutrikimų turi daugiau mažiau, bet gali būti labai destruktyvus Elgesio tai. elgėsio modeliai šeimai gali mažiau destruktyvus, gali tai. daugiau paliesti, gali mažiau paliesti, tai. bet... Bet, bet kokiu atveju, kai mes pradame matyti problemas arba priežastis, tiksliau, dėl kurių mes kenčiam, tai pirmoji reakcija nori, nenori, būna piktis. Kodėl su manim tai pasielgia? Tai žmonės dažnai išsikasta to pykčio, kad aš čia dabar. Ant savo gero tėvelio arba gerosios mamytės supikau. O jie tiek aukojasi dėl manęs. Čia yra klaida lyginti tuos dalykus, ką jie gero padarė ir ką jie blogo padarė. Jau, kaip jūs minėjot, daugiau dalykų yra gerų, tačiau yra dalykai, kurie mane griovė. Ir laisvės kelias yra įvardinti tuos mane griovusius dalykus, kad aš galėčiau padaryti, sakykime, tokį laisvės žingsnį, laisvės šuolį tokį, ne, kad palaisvėčiau tiesiog, kad tie dalykai manęs nebegraušto, ne taip.
1: Taip, pyktis yra vaikiška emocija ir vaikiškas jausmas, nes pyktis kyla, kad nėra taip, kaip mes norim, kad būtų, bet pyktis yra natūralus jausmas. Ir mes turėtumėm savo pykti pripažinti ir priimti kaip natūralią ir gerą emociją mūsų. Taip? Nes jeigu mes jo nepripažinsim, tai galimum kilti antrinė emocija piktis dėl pykčio arba baimė dėl pykčio. Tai mes pradam kad mes pykstame. Tai mes įsivardinam, kad aš pykstu ant savo tėvų dėl to, kad jie nebuvo tokie, kaip aš norėjau, kad būtų. Bet paskui aš suvokiu, kad greičiausiai ir neįmanoma, kad jie būtų visiškai jau tobulė. tokie, kaip, kaip aš norėčiau,
0: Ta. kad būtų. Tai už tai yra šitas atleidimas kad štai yra klaidų, kurie atsipadarė, kurios man, man buvo lemtingos. Gal mano seserė nebuvojas lemtingos. Ne? Tai būna ir mes tą matome. Ja. Dabar dar vieną citatą norėčiau pacituoti, bet tą neįgymą. sako, jei neįgymas ir nutildo skausmo šaltinį išlieka pykčio, bejegiškumo, nevilties, įtarumo, baimės būti atmestam, aplistam, nerimo ir skausmo jausmai. Jie gali pasireiškia kaip psichiniai sutrikimai arba kaip susinaikintis, elgesys. Taip, tai reikia žinoti visiems, kad jeigu mes ignoruojam savo istoriją, sakykime, Taip. kad ir skaudžia istoriją, tai niekas tiek nenukenčia, kiek mes patys. Tai dabar galbūt būtų toks, aš žiūriu, laiką jau. Net toks būtų klausimas, tai kaip su tuo atleidimu, čia gal praktiškai galėtumėt kad... nors Aš
1: palyginčiau neigimas su neimu įsitirti jaučiant simptomus. Mhm. Tai jeigu mes jaučiamės simptomus kažkokius, kad ir vėžio, ir bijom, jei tiek su tuo, tai mes neįnam tyrtis ir mūsų vėžys jisai mus graužia.
0: Tai, Na nu, jau tai... tada, kol visiškai <laughs> sudraužia. Tai tapsi... kuo
1: anksčiau? Tas yra labai svarbu, kad jeigu mes jaučiam, kas mums trukdo gyventi, mes eitumėm ir anksti jau darytumėm pokyčius. Tai kalbant apie žingsnius, tai kalbant, kaip atleisti, aš pasakysiu iš tokios psichoterapinės pusės. Tai pirmas žingsnis yra savo pasakyti, kad aš turiu teisę rinktis. Galiu atleisti, galiu netleisti. Abie matvėjais bus pasėkmės ir galiu atleisti, kai būsiu... Pasiruošęs. Kitaip sakant aš galiu eiti atleidimo keliu, bet dar kol kas netleisti. Antras žingsnis yra įsiaiškinti ir suprasti, kokią mes patyrėme skraudą tai, ir kas ten tiksliai buvo. Trečias žingsnis – įsiaiškinti, kokią įtaką padarė šita skrauda mums ir pasiruošti savo jausmus priimti, pripažinti juos apgalvoti, įsisamoninti viską, kaip ten buvo ir dėl ko, koks ten mechanizmas buvo, pasiklausti reikėtų savęs, ar mūsų žalojo tėvai tyčia ar netyčia, ar daugiau mūsų žalojo, ar daugiau mūsų apleido, čia irgi yra dėlis skirtumas, kokie jų motyvai buvo, kokios jų buvo kompetencijos ir kaip mes dabar gyvenam. Mhm. Irgi labai geras klausimas, ką mes kartuojam iš jų elgesio, nes labai tikėtina, kad mes kartuojam tą patį, jeigu nesu vaikais, tai yra su savo savimi. Labai dažnai mes toliau tęsiam skriaudą savo, kai mes gavom skriaudą į savo mamos ir tėčio. Ir kai mes pasiruošėm atleisti, tada mes galim dar padėti tam tikras priemonės, parašyti laišką, mhm. mes galim pastatyti kėdę. Ir pasdėti tenais nuotrauką, mamos ar tėčio, išsakyti viską. O dar tokia geresnė technika yra paskui persisti į tą kėdę ir pasakyti, ką mes nuėtum išgirsti iš savo mamos ir tėčio. Irgi galim nueiti aplankyti kapus ir pasakyti, jeigu jie mirė, jau atlikti patį procesą. Taip? Ir tada mes galim prodyti gailestingumą savo ir jiems. Ir suprasti, kad kentėjimas mūsų yra mūsų skausmas daugintas iš mūsų reakcijos į jį. Ir jeigu mes atleisim, mes paneikinsim komponentą, tą mūsų reakciją į savo skausmą. Ir liks tik tai skausmas, bet neliks kančios. Ir labai labai dėlis skirtumas, ar jausti tik skausmą, ar jausti kančią. Tai irgi labai svarbus toks žingsnis. Ir gida mes aiškiai pasakome, kad mes norim atleisti tam, kad mes judėtumėm į priekį, tam, kad mes išsilaisvinti nuo praeities tų demonų ir taptumėm laisvi žmonės, galintys daugiau net patys auginti ir savo vaikus ir geresnį būti savo ir geresni būti savo vidiniam vaikui ir taip toliau. Ir kai mes atleidžiame, mes nustojame kentėti, mes sugrąžiname džiaugsmą, mes sugrąžiname laisvę, Ir kartais mes tampėme šiltesni, mes galim labiau patys mylėti žmonės ir Dievą ir save pačius. Tai va toks būtų
0: kelias. Ir čia reikėtų dar paminėti tokį dalyką, svarbu, kaip jau minėjote. Ir autorius apie tą rašą, iš tikrųjų yra apie tą kėdį, ir apie pasikalbėjimą su draugu, ar ten psichoterapeutų, žodžiu, tarp kitko, Čia nereikia galvot, kad knygą perskaičius nereikės psichoterapeuto, visiškai gali būti, kad kažkam ir nereikės, tai, tai. bet kitiem, aš manyčiau, čia svarbesnis yra dalykas, kad einant į psichoterapiją šitą knygą perskaičius ir tam tikrus pratymus padarius bus daug aiškiau, dėl ko tu gali patekti psichoterapeutą ir bus daug efektyvesnis darbas kartu, nes bus darbas kartu. Dabar kitiems klausytams, kurie galėtų pagalvoti, kad štai, koks dabar kalpinu savo tėvus, o ketvirtas Dievo sako, sako gerb ir motiną, tai čia aš kažkaip nepadoriu ar kitaip ilgiuosi, tai nieko bendro. Mes todėl ir norime jiems atleisti, kad mes juos labai gerbėme ir mylime. Kitaip tariant, nusimti tą vidinę, emocinę, patirtinę naštą, kuri reikia pripažinti, kad žiūrėk, kiek vaikų, pavyzdžiui, praktiškai jūs susidurėt savo darbę, aš savo... Vaikų keršia savo tėvams nesąmoningai. Verčia pirk daiktus, isterikuoja taip toliau. O iš tikrųjų tai yra didžiulis meilės deficitas, meilės trūkumas ir dėl to tai, tie vaikai keršia. Tai jeigu mes pasikapstytume geriai savo širdį, mes irgi rastume tokį savotišką, netuslėptą, neapykantos pojūtį savo tėvams už kažką. Tai ir kol tu neįsivardinai, o įvardinimas, pripažinkime, suteikia laisvę. Tai o tai dabar noriu dar vieną citatėlę tokia paskaityti. Ką sako autorius, jei atleidome, nebėsame aukos, ar tiesiog išlikusiai, mes esam nugalėtojai. Nes kovojame iki galutinės pergalės, mes išmokome mylėti. Tai štai tokia citata, ne, tai sakytume, man tai labai svarbus momentas. Aiškia, mes kovojam už žmogų mumise ir už žmogų, galim, sakyti ir mūsų tėvose, o kas vaikus auginti už savo vaikus, kad štai, kuo mažiau būtų klaidingo elgesio, Tuo destruktyviaus elgėsiu mumise, šalia atsančiuose ir galėtume tada gyventi tiek iki manome šiuo momentu tokio brandaus žmogaus gyvenimą.
1: Tai jeigu mes norim gerbti ir mylėti, tai mums tada reikia atleisti. Nes labai sunku gerbti ir mylėti netleidus. Mes laikysimės dievo įsakymų
0: tada. Taip. Tai va, taip, brangiai. Dabar dar čia, sakysim, dar autorius toks pasakymas. Atleidimas yra, meilės išraiškiai galime atleisti net ir tada, kai kitos mens nebėra gyvo. Taip. Ir ašku, savo patiems atleisti, irgi daug pridarėm klaidų. Ir jeigu save, gal gal irgi dar paskys, jeigu mes save apjausim toliau likusį gyvenimą už savo kažkokas, galbūt ir nebeti taisomas klaidas, kaip tačiu?
1: Negyvensim. <laughs> Gyvensim blogai. Ir nekursim gėrio. Aš siūlau mokytis iš klaidų, kompensuoti savo gerais darbais. Aš taip siūlau. Ir gyventi ir kurti gėrį ir kurti gruožį tiesą, tiek kiek galime kaip pačios mirties.
0: Tai ką, pilbėjom apie knygą, kaip atleisti savo tėvams ir savo, kuri moko mus atleidimo keliu, kad galėtume gyventi laisvėje, kokioje laisvėje, emociniai laisvėje, ne tik emociniai.
1: Visokioje, Visokio. Visokioj. ir savo minčių, ir savo jausmų, emocijų, ir savo kūno
0: laisvėje, ir savo elgesio laisvėje, taip. Taip taigi Davidas topas parašė, aš siūlyčiau skaityti, analizuoti, atlikti pratimus ten surašytus ir eiti laisvės keliu gyventi, gyventi. Ačiū, Germano Jeliu. Ačiū jums. Sudė. Sudė.